1: Доброго вечера всем белорусским и белорусским слушателям, всем, кто по своему настроению, по своему призванию, по другим каким-то побудительным мотивам с нами сегодня. Сегодня у нас будет чудесная история, потому что имя нашей сегодняшней гости уже неким бэкстейджем прекрасным уже проскальзывало в разные годы, в разных локациях, с разными людьми. Евгений Фетлистов, Саш Самойленко, Александр Жадов. Это вот из тех, кто приходит на память, где... Инициалы нашей сегодняшней гости уже всплывали в, в творческих вопросах. Галина Басаевна у нас сегодня. Галина, доброго вечера.
2: Да, добрый вечер.
1: Иду. Галин, я вот с чего хочу начать С традиционного нашего момента информационного Когда мы единственный раз за весь эфир Позволяем себе некую новость из белорусских широт выдергивать Которая не относится никоим образом к музыке, к творчеству Но это один раз за эфир мы себе позволяем таким баловаться Но, тем не менее, эта новость прямо у всех на ушах У всех на устах Трактуйте как хотите Она волнует в данный момент всю белорусскую нацию Не больше, не меньше ну, по крайней мере, продвинутую часть этой нации. Мы попросим вас, возможно, как-то прокомментировать эту самую новость. Возможно, я ее интерпретирую по-своему. Но, тем не менее, наш такой сериал... HBO продолжается, что называется На прошлой неделе я Как раз таки рассказывал одному из наших гостей Что Минский тракторный завод Предложил всем приезжим Поучаствовать в сборке Белорусских тракторов С выдачей диплома официального О том, что явились участникам Этой самой сборочной модели Белорусских тракторов, белорусской гордости Вот так вот можно Вам на случай визита в город Минск Тоже можете поучаствовать в этом Это весьма недорого, я думаю, почетно Но сегодняшняя новость, опять-таки, связана С белорусскими тракторами Промофильм белорусских трактористов Получил достаточно Престижную награду в США Причем фильма Назван «Кормилец» И бог бы с ним, конечно, что история Там рассказывается от имени трактора а, но все это подано в жанре мелодрамы, некой любовной истории, куска железа с колесами и, собственно говоря, тех людей, которые управляют этим транспортным средством и не могут жить без него и на полном серьезе там вот эти вот креативщики, которые все задумали и связывали эту всю историю, буквально параллели ее а, соотношения между мужчиной и женщиной. Я хочу вас спросить, конечно, достаточно дикая история, но я хочу вас спросить, как вы думаете, силы Yeah, креатива, можно создать какую-то историю неодушевленную, которая вполне себе может какому-то сегменту общества, мужчине или женщине, я уж не знаю, работяге или менеджеру, заменить вполне себе общение с некими одушевленными предметами, ну, любовь, счастье и тому подобное. Ну, то есть, касательно вашего творчества, вы могли бы себе позиционировать эту историю, что ваши песни могут заменить общение и чувство к другому человеку, совершенно живущему рядом, возможно?
2: очень Дмитрий, забавная э, э, нестандартная так скажем э, тема но я хочу вам сказать что э, никогда нет неодушевленный предмет и вообще он никогда не заменит э, любовь и истинные чувства вот, если переходить на эту тему а потом это же на уровне и метафизики в том числе это же как можно Вообще прекратить чувствовать Очень необычный вопрос Я не знаю, чем я могу вот вам помочь В этой ситуации Я вот, кстати, недавно стала послом По связям с общественностью а, От Южной Кореи И, возможно Может быть, я этим вам буду полезна Больше в таких технологиях По связям
1: Слушайте, но ну, я даже вот этой инсайдерской история не знал Я теперь понимаю, что мне прям на ходу придется перебываться Переосмотреть некоторые свои вопросы а, Уже к вам к, не только как прекрасной артистке, как продюсеру Но еще и как к некому официальному лицу придется обращаться Хорошо, Галин. ну мы эту информационную тему закрыли Я все-таки когда-то я попытаюсь понять На каких веществах сидят эти самые креативщики Потому что эта история уже интересная Хорошо, Галина, дальше я, э, честно говоря, исключительно по творчеству попытаюсь вас спросить, я много хотела, хватило бы нам времени на все про все, мы еще и музыку должны послушать, прерываться будем на музыку, на вашу музыку, из разных времен, из разных, э, наверное, даже локационных таких вещей, я не буду вот эту всю официальную информацию, кто такая наша сегодняшняя гость, этапы творчества, я не буду ее озвучивать, потому что я думаю, что у нас публика подготовлена и давным-давно уже... э, проследила вот эти все инспиринсы, которые были инициированы нашей сегодняшней героине, а их было такое количество, что у меня, как у медичек, который давным-давно за этой историей следит, просто голова шла округом, и я вам хочу, если можно, признаться в медийной любви. Вот ни больше, ни меньше, потому что за вашей историей всегда было настолько интересно наблюдать, потому что не всегда было непонятно, чего же ждать в дальнейшем. И когда артисты, с которыми мы беседовали, всплывала ваша личность, настолько загадочная, м- Мистические истории порой рассказывали Что я понял, что рано или поздно нам с вами Нужно будет пообщаться, хорошо, что это случилось Галина, слушайте, я хочу вас спросить Для начала Скажите мне, как медийщику Как мальчику Это хорошо, когда На какой-то момент Ты смотришь видео, созданное артисткой И понимаешь, что Музыка уходит, значимость музыки уходит, и ты сосредотачиваешься на образе, который играет эта самая артистка. Он настолько прекрасен, он прекрасен тем, что ты понимаешь, что даже эта самая артистка в будничной жизни совсем не так выглядит. Ты ловишь этот момент, но ты не чувствуешь музыки. Вот это беда или это, наоборот, везение, когда такие штуки происходят в голове у медийщиков и у простых сторонних слушателей и зрителей?
2: Ну, я не могу по-другому отвечу на ваш вопрос. Вот если вы смотрите видео, и у вас значит, не возникло ощущения сделать что-то в этой жизни хорошее, ну так понять, так скажем, вообще состояние своей души, отношение, может быть, к человеку какое-то либо поменять. Ну вот, например, я немножко расскажу о своем новом альбоме, который называется «Басая», в общем-то, что означает «Экзистенциальная свобода». Вот он э, вышел у нас, совместно мы его делали с Домиником Шафером э, в городе Мюнхене. И э, в прошлом году этот альбом вошел в двадцатку э, лучших альбомов в России, по мнению компании «Союз». Она выступила как экспертная компания. И вот я вам хочу сказать, что самое важное, это что ты несешь. Лип – это концерт. Вот для нас, именно для нашей группы, э, важно чтобы люди уходили с концерта, в общем-то, наполнены. Кто-то, может быть, вспомнил свою любовь, не постеснялся бы, вернул ее, возобновил. Кто-то попросил прощения у своих родителей. Кто-то был наполнен просто мощной, сильнейшей энергетикой и пошел дальше, значит, так скажем, прорываться. Дальше пошел вперед. Несмотря ни на что, на все сложности, он пошел следует, в общем, так сказать, своей цели, вопреки всему. Опять-таки слово ⁇ любовь ⁇ чтобы каждый человек, конечно же, э, все-таки больше общался, взаимодействовал друг с другом. И если, собственно говоря, возвращаясь к вашей теме клиповой истории, если ничего этого не возникло, если у вас не догнало, вы даже не стоит о нем говорить, даже если это и мой. Понимаете? Значит, нужно еще стараться думать и, в общем-то, раскрывать себя по потенциал максимум. максимум. И больше, конечно же, слушать сердце свое.
1: Хорошо, коли уж мы об альбоме Об альбоме достаточно свежем Мы ему обязательно еще пару строчек Посвятим, я сейчас предлагаю вам С авторского инсайда представить Одну из композиций с этого альбома Мы несколько композиций сегодня не послушаем Обязательно вернемся к более ранним Релизам, но вот как вам кажется Я прошу, если есть Возможность у автора Понятно, все эти медийные игры и Медийные заумности не всегда совпадают Даже с какой-то Непонятной реакцией аудитории которую, понятно, и просчитать-то нельзя. Но есть в этом альбоме композиция, которая своего, так скажем, медийно не добрала на нее не то, чтобы делали ставки, но какие-то расчеты вот, лично, авторские, возможно, на эмоциональном уровне, а она своего недополучила.
2: Вы знаете, у нас этот альбом, кстати, несмотря на то, что в прошлом году мы играли в достаточно большом клубе на 3000 человек в Yota Space, у нас была презентация, но Альбом, альбом начинает, так скажем, свое движение именно в этом году с августа месяца. То есть у нас выходит релиз, на сан-релизе, такой интересной компании. И вот мы сейчас снимаем серию клипов. Вот, и... Конечно же, альбом достаточно получился интересным, и многие пишут и просят, значит, уже наконец, когда он поступит в продажи потому что первый тираж, он просто разошелся моментально, вот даже у меня ничего не осталось. И я хочу сказать, что, что касается медийки, она будет, вот пиар-компания открывается только, так скажем, с августа месяца. И есть там действительно очень хорошие хиты, вещи, люди, в общем-то... Некоторым мы даже просто уже отсылаем, чтобы люди уже слушали на своих а, музыкальных носителях, там, в машинах, в телефонах. Много-много заявок. Поэтому, кстати, большое предпочтение отдают песни Break Free. На концертах ее прям кричат, чтобы спели. Возвращаемся на землю, Париж, Let Me Know, Genius, Missing. И Мир Всего, конечно. А вот поклонники Насти Полевой конечно же просят новые интерпретации песни «Танец на цыпочках». Если вы, вам удалось прослушать этот альбом, то мы сделали очень хорошую дэнс-версию. Причем, кстати, есть очень интересная история у этой песни. Дело в том, что когда я приехала, я и Настя Настя Полева с Урала, и я с, с Урала, скажем, интересные Уральский рок, когда предстал свое время. Но я уже, так скажем, поздний представитель, последний. И в то время я слушала в только одну песню «Танец на Очень она мне нравилась. Вся остальная была у меня музыкальная картотека, так скажем, англоязычная. И у меня была мечта, что... Когда я перееду в Москву, значит, приду в студию, соберу музыкантов и сделаю ее совершенно в другом стиле, в дэнс-версии. Оказывается, что у Насти Полевой тоже была такая мечта сделать ее в дэнс-версии. И как-то мы встретились с Настей Полевой в Карелии на концерте, так скажем, наверное, такого, что-то там, фестиваля, где мы, так скажем, дебютировали и нас не отпускали где-то часа два очень было много бисов. После чего Настя прибежала ко мне в каюту. Это было, кстати, все на огромном, большом пароходе, потому что мы перемещались по Аламу. И э, Настя говорит, ты знаешь, у меня есть мечта, мне очень понравилось, как э, ты сделала песню Мамонова, песню «Ремонт». Так здорово, современно. Может быть, песню «Танец на цыпочках сможешь сделать. У меня есть такая мечта. И тут я и рассказываю про свою мечту, что у меня вот э, давно уже, давно, Есть в задумках сделать ее таким интересным образом. Ну и вот так родилась песня Танец. На цыпочках уже в новой современной интерпретации, как говорится. Такой получился электро. электро. электро-дэнс, что ли? Ну, электро-дэнс-поп. Электро-поп.
1: Да. А давайте, давайте тогда после такого инсайда мы эту песню и запустим Она у нас в пуле есть, поэтому никаких проблем нет Вот как раз-таки под ваши авторские позиции, как это все создавалось Мы на эту песню прорвемся, ну а после вернемся и будем разговаривать дальше Галина Басай у нас сегодня, я был бы Совершенно неправ, и медийно неправильно Понят, все-таки иногда Случаются такие грешки, что я забываю Об этом, но не сейчас И не здесь, если мы Поименно сейчас ваших музыкантов не Перечислим, кто же входит в состав Групп Басай, тем более, что Один из этих музыкантов Недавно фигурировал как член Несколько другой, другого коллектива, буквально ну, По-моему, недельки-две Назад у нас был Александр Жадов И один из ваших музыкантов, даже если если я уж не, не, не боюсь. Рита. да Да, да, да. Вот прямо <с вот имя запомнил уж извиняюсь, конечно. Пытаюсь сейчас отыскать, ну, по-моему, один из ваших участников, у него в коллективе точно засвечен, могу ошибаться.
2: Но, знаете, на самом деле зря, потому что это редкость, когда каждый участник коллектива, что не просто музыкант. Например, у нас Вадик Зарюта, он не просто гитарист. Он все свои партии сочиняет сама. Также он сотрудничает с компанией Warner Brothers, например. Потом Арнольд Панутьян, клавиши фортепиано, гениальный композитор абсолютно, абсолютник. И пишет классическую музыку, поставил несколько, выступил как режиссер в нескольких спектаклях. Писал музыку для НТВ Кирилл Бонарт наш новый ударник Работал с абсолютно разными э, Такими мощными коллективами Еще он программист, между прочим Высококлассный Наш басист Павел Худопченок Он э, уникален тем, что он В общем-то занимается э, Помимо бас-гитары Еще военные Какие-то технологии изучают Ну просто интересно А вот наш технический директор Сергей Дементьев, он просто гуру технических инновационных технологий. И вот мы такие все фанатичные собрались и, в общем, двигаем такой замечательный проект.
1: Слушайте, ну хорошо, официально всех представили, да, действительно, это, как я уже говорил, отдельно взятая медийная история, которую нельзя нигде даже параллелить, ни в чем близко. Я, я по ходу беседы попытаюсь очертить свои вот эти тезисы. Я сейчас тезисом о публике, я же ведь о, такое передачное звено между артистом и публика, я должен интерес публике каким-то способом представлять. Я сейчас вот с какого зайду момента все дело в том, что я, как медичик, конечно, я уже сказал о том, что я наблюдал, что с вами творилось с, даже не, не, уже не с начала этих вот 10 11 и и не с первого лиза, еще раньше, но да не буду углубляться в историю, меня всегда вот эта вот эклектичность, когда непонятно было, в каком образе ваш заметишь, она прям меня, я открывал рот, качал головой, для меня это было непостижимо, но я это я, я это медичик, я воин медийный. А с публикой, которой мы когда Готовили интервью, у нас есть фокус-групп которые, На которой мы испытываем Музыку и просто мнение их спрашиваем Это достаточно образованные люди В плане музыки и совсем Так скажем, люди далекие от музыки и вот эти самые образованные в плане музыки Люди, они сказали, что Я попытаюсь Выразить глаз народа Я не гарантирую, что это будет объективная оценка Но мы суммировали и привели К некой такой формуле, что нам, как медийным работникам, понятно, от этого тепло, а слушателям очень трудно всегда понять, а в какую же сторону шатнется музыкальный маятник вот вашего проекта, и что придется теперь слушать от вас, потому что слушатель, он же привыкает ко всему хорошему, вот ему дай какой-то хороший первый релиз, и он будет ждать уже абсолютно, ну, примерно так, в таком же ключе альбом понятно, не, не без экспериментов, но тем не менее, всегда привыкаешь к чему-то, воспринимаешь это за свое, а когда картинка меняется, слушатель это вот немножко пугает. А вы привыкли к тому, что вам достаточно после каждого релиза достаточно просто найти язык с аудиторией, которая одна уходит, одна часть уходит, но я думаю, что больше часть все-таки прибавляется.
2: Ну, вы знаете, никогда не испытывала таких э, сложностей наша группа. Дело в том, что помимо концертных э, выступлений мы еще участвуем в различных социальных э, проектах. Ну, например, мы можем выступать в поддержку, э, ч- поддержку безумных животных. Мы боремся за, за чистоту на планете, Земля. Мы выступаем в поддержку разных фондов. Например, вот совместно у нас сейчас будет концерт со справедливой помощью доктора Лизы. Мы готовим 21 сентября в зале церковных соборов большой концерт памяти, 154. Мы также выступаем в поддержку фонда Вера, в хосписах, мы поем для людей, которые больны раком. И для нас это все очень как-то, наверное, естественно даже. И э, вот так мы можем жить Мы не можем, честно говоря, давать просто концерты Нам нужно обязательно в чем-то таком подобном участвовать А потом это состояние души Но как, как же можно э, идти вперед, если вот, ну, по кругу, по кругу, как говорится, ну, и, играть в одном стиле Это, к сожалению, непонятно А потом сейчас э, так таково уже стиль э, стиля одного, в принципе, не существует может быть, должно что-то вылиться в одно более единое, цельное, концептуальное, что затронет массы. Ну вот, так скажем, массы, массы не только на территории Российской Федерации, но и за пределами.
0: Вот.
1: Здорово, но я, я о чем? Я о том, что... О состоянии выхода клипа «Кури», когда я ловил прям ртом, полной грудью эту историю, я понимал, что, боже, это то ли Валерия Гай Германика, то ли Ренат Литвинов, а потом я с каким-то диким восторгом узнал, что все это срежиссировано самой актрисой, самой артисткой, и роль сыграна. Слушайте, но я понимаю, что я буду скучать по этой истории, я понимаю, что логического продолжения у нее не будет. Понятно, что это в аналах памяти останется, но не более того... Я как раз таки к вопросу образа. Вопросы образа, они приходят и уходят согласно некой, понятно, что и общественная деятельность тут накладывает некий отпечаток, это отголоски, такой в хорошем смысле слова, того, что творится за окном, некой конъюнктуры, или это в силу эмоционального заряда на тот или иной период жизни происходит скорее.
2: Да, Дмитрий, скорее всего, второе, потому что все зависит от состояния души. Вот в тот период я так чувствовала, но, может быть, это было, так скажем, я очень быстро двигаюсь, не успевает популяризации и вот мои изменения пока, они не совпадают, пока действительно они не совпадают. Вы скучаете, вы говорите, что вы скучаете по тому периоду, когда был клип Кури, правильно
0: я вас поняла?
1: Ну, это опять-таки субъективное оценочное суждение, я просто понимаю, что на такие истории решаются... Весьма немногие артисты То дело не в том, чтобы Своять нечто такое, которое Будет провоцировать На какие-то мысли То дело в том, чтобы вся эта история Не свалилась в некую такую Значимую пошлость Которая по-модному, скажем так Прохайпует, конечно же Соберет своих зрителей Но ведь за всеми этими историями Времен кури, времен ремонта Такой еще Офигенный, я уже такое слово применю, мне можно, я ведущий, да. офигенный бэкграунд артистически скрывался, которому просто хотелось верить, который, который, в который хотелось верить, что это вот все будет продолжаться, продолжаться долго, но, понятное дело, артисты, люди переменчивые, и мы не можем что-то а, думать о том, что уже там они своят в новом альбоме, потому что мы должны следить, мы должны с чем-то соглашаться, с чем-то спорить. Ну, я о чем? Я сейчас попрошу вас какую какой-то комментарии, Позицию представить из э, Первых э, релизов То есть из э, либо под запретом Либо из э, альбом Любовь Потому что эти два альбома можно Как единое целое воспринимать Я сейчас выскажу Самый спорный тезис За все интервью Я надеюсь, что слушатели и артистка Меня поймут сейчас правильно Я опять-таки и о своем творческом Бэкграунде Альбомы под запретом и любовь они мне, как медийщику, как эстету, они мне на долгое время заменили всю мировую порноиндустрию. в хорошем смысле слова. А, поскольку, это понятно, не первый был заход так чувственно пообщаться со слушателями, со зрителями ну, на ум приходит, наверное, такой же подход Дмитрия Гройсмана и певицы Мары с такой, каким-то таким определенно чувственным подходом. Но вот скажем так, тот релиз, понятно, там было какая-то девичья удаль, девичья грусть, все совместилось, я, прежде чем вы какую-то нам композицию оттуда порекомендуете, я хочу вас спросить вопрос, который мы с барышнями другими обсуждали, и я получил, конечно, на него ответ, но кому, как не вам, вот под Время того релиза сейчас, спустя года, возможно найти окончательный ответ на этот вопрос. Это ментальность русских барышень или ментальность русских рок-барышень? Когда, если даже в песнях и любовь, то она обязательно с отмахом, она что не любовь, то война.
0: Ну,
2: Вы знаете, это же может быть некий такой вызов, конечно же, а потом я не могу так за всех ответить. Может быть, это да, так, такая ментальность уральской девушки, понимаете? Так как самая родилась на Северном Урале, конечно же, там да, у нас немного сурово. Так, и суровые и вот погодные условия и народ достаточно добрый, но суровый. Такое дитя ковыльских степей, понимаете? А, вот эта вот задиристость, а, может быть, Некая смелость но она все-таки все это настолько индивидуально я понимаю о чем вы говорите но все-таки наверное в своем творчестве мне бы конечно хотелось подумать что я конечно оста- остаюсь такого женского все-таки пола не ухожу совсем так скажем такие более агрессивные моменты, мне хочется верить, что все-таки я, что вот этот посыл, он все-таки женственный. Женственный, свободный. И дело в том, что правдивый. Самое главное, это передать свою правду, передать то, что ты чувствуешь на на тот Момент вот и все. Я вот не знаю, ответила
1: ли Так вот в том-то и дело. Я о я чувственность того альбома, который хотелось не только слушать, но и трогать. Я уж не знаю, как это. А что, а...
2: Извините, извините. А что, а что вот этот новый альбом? Вам кажется, он слишком какой-то сделанный? Вы же ведь возвращаетесь вот как-то так как-то акцентируете больше, вот на ране, на, на ране больше упортилось этап
1: творчества. Галин, я сейчас акцентирую только на момент э, релиза 2013 года относительно того, чтобы мы сейчас что-то оттуда послушаем, потому что я а? не могу энциклопедически представить все ваше творчество, сегодня это будет очень долгая история, да. и у нас нет, к сожалению, не у, у нас, ни у вас нет столько времени, но мне хочется э, осветить, э, пользуясь эфиром, все то, что было, все то, что есть теперь, и еще об одном аспекте творчества мы поговорим просто о композиции, но я уж не знаю, помните ли вы наизусть трек-лист ранних двух релизов, но какую-то одну из композиций вы уж точно нам сможете порекомендовать.
2: Ну, конечно, ведь полностью альбом продюсировали, полностью группа. Значит, я советую, советую песню именно из акустического альбома «Любовь под запретом», именно в акустической версии, потому что именно с этой версии началось мое сотрудничество с Америкой. Американский лейбл заметил эту песню, предложил мне приехать в Сиэтл и записать ее на английском языке. Собственно говоря, что мы и сделали. И вот английская версия этой песни называется «Don't let me go». И, в общем-то, вышел тираж вышел альбом. К сожалению, в России он не представлен. Но те, кому этот альбом понравился, называется он «Cold Emotion», совместно с троем Линце, мы сделали. Значит, они его заказывают, так скажем, в Америке и сюда его каким-то образом присылают. Вот. Такая
1: история Давай, Вот да. э, я, мы сейчас прорвемся на рекомендованную композицию Но это, к слову, и Америка, и Германия, собственно Это к слову где наследила, это самая барышня Она еще и в Беларуси наследит, я в этом уверен Мы прервемся на музыку, еще потом немножко поговорим
0: Тихий свет раздражает и кровати Скучно писать коммерческий хит Потолок опускает свой приговор Выше небо луна горчит лицом От тебя тянет сексом запах ее Не дыши, притаись, или я убью Заряжен винил не нужна ответа Наша любовь под запретом Два обжигаются тела Нет больше музыки Вот сколько любовь Нет утешения Губит вам отношения. Я хочу вам декранно уходить После слов «до свидания» очень хочется пить, С крыши сыпется пыль, и надо стыть. На паркете остался твой мерзкий след, Встречу с новой волной поднимусь до звезды, Два моря, как стены разделены. Я не верю словам, переходим, Gobert passar na cheia
1: Блин, Басая с нами сегодня в цели ее творчества Разных лет Разных настроений, как мы уже выяснили Галина, я не могу обойтись Без этого вопроса, потому что я его У всех всегда спрашиваю, и сегодня Я не хочу рушить эту традицию, тем более Что это такая для многих наших слушателей Понятная векторная точка отправления Не найдется на него Ответ, но ну, дай бог, с ним Я хочу вас спросить, на этапе создания композиции Когда они только создаются Когда они, возможно, только бродят в голове у автора, еще даже концепта, какого он не вырисовался, а на этом этапе вашу музыку можно где-то гендерно поделить на музыку для мальчиков или для девочек?
2: Нет, это даже как-то невозможно. Нет, абсолютно.
1: Прекрасно, хорошо. Тогда скажите мне мы вернемся, перенесемся к вашему грядущему релизу. Ну, к слову, мы же медийная структура, мы этим релизом давным-давно заслушивались, поэтому мы можем его уже оценить а, со своих точек зрения. Опять-таки, как вам кажется Мне показалось, что у этого альбома Есть какая-то, наряду с его Абсолютной эклектичностью Опять-таки, есть какая-то Ну, я громким словом Концепция со своей стороны Не могу назвать, это только может быть Авторский пассаж, но, так скажем У него есть некая внутренняя драматургия И, как мне показалось Опять-таки, могу ошибаться Но и порядок треков там не случайен
2: Это именно в новом альбоме «Бастая»? Да-да-да. Вы знаете, о, о, ну, может быть, он не случайно. но, честно говоря, мы очень долго мучились, что мы поставим первым. И у нас даже, когда нас хотела выпускать компания «Союз Мьюзик», э, мы спорили, какая будет первая песня. И в итоге мы э, меняли плейлист невероятное количество раз. В общем-то, и выстроили... Я сама лично в итоге взяла и выстроила плейлист, он как-то шел, наверное, по нарастающей. Очень долго шли мучения, как в каком порядке это все стоять. Ну, честно говоря, это, в общем, муки больше даже были такие творческие, полезные. чем Н- нету там никакой такой пока взаимосвязи.
1: Хорошо, но если мы будем отталкиваться именно от внутреннего содержания этого альбома, опять-таки, тот вопрос, который я всегда пытаюсь выудить ответ на него, когда мы некий свежий релиз, еще в полноценно не дошедший до публики, пытаемся у автора выудить. А скажите мне, это так скорее скомпилированный какой-то образ э, лирической героини, которая путешествует по альбому, или это цельный образ, и, в общем-то, надо воспринимать все это с позиции одной э, девочки, взрослой, маленькой, это уже другое дело, э, но это скорее история формата одной песни, вот главная героиня – это героиня одной песни, или это главная героиня – это сквозной такой вектор всего альбома?
2: Слушайте, ну это вообще абсолютный альбом от Первого лица, то есть от меня. Вот. И там касаются очень различные темы на разную тематику. Например, ангелы падают вниз, одна из песен, моих любимых язык, и прочим. И вот именно в текстах, в текстах заложена целая история событий, которые практически. Все они основаны на реальных событиях. Так что нужно слушать альбом. Это как-то так сложно даже сказать. Здесь нужно его действительно слушать целиком и слушать текст. Тексты. А тем более, вы знаете, там действительно присутствует одна песня на французском языке. Называется на Ану. Тоже было такое интересное решение представить французской лейбл-компанию эту песню. И вот слышно было именно услышала я эту песню именно на французском языке, ничего не поделаешь. И вот если я не ошибаюсь, Дмитрий, вы спросили там по поводу м- создания песен еще дополнительно, да? То есть вам как-то интересен этот процесс?
1: Ну, я боюсь, что он не только мне интересен, а мы же а, всегда пытаемся немножко поглубже погрузиться в авторскую атмосферу, поэтому я свои интересы не ставлю выше интересов в публике, нам всем это безумно интересно.
2: Вы знаете, совершенно аппаратному происходит. А бывает так, что мы просто репетируем, и кто-то заиграл какой-то интересный аккорд или мелодию. И здесь я говорю, все, продолжай, он уже душ не шевелись, сейчас будет песня. Бывает, что с одного с губля одного сразу мы... Э, просто эта песня приходит. Целиком, полностью. Ты не знаешь, как это приходит. Вот просто случается такой момент, когда песня рождается сразу. И ты понимаешь, о чем она будет, суть, ты быстренько это фиксируешь, а потом ее дорабатываешь. А бывает,
1: что Да. Слушайте, ну это момент такого внутреннего авторского космоса. А давайте этот космос перенесем, спроецируем опять-таки на ваших потенциальных слушателей, которых может и сегодня прибавиться даже после, ну, по крайней мере, я уж не знаю, более точечного знакомства, что ли, с вашим творчеством. Люди, которые, возможно, даже по нашей сегодняшней рекомендации э, захотят познакомиться и с э, прежними релизами, которые я немножко подсветил, и с э, новым альбомом, который только вот набирает обороты.
2: Ну, Дмитрий, извините, я вас перебью. Там есть секрет. То есть весь альбом сделан с помощью моего голоса. Все электронные подложки, которые мы сделали с Домиником они были обработаны э, через множество различных э, программ в Германии. Вот абсолютно весь бэкграунд, бэклайн, так скажем, это сделано из моего голоса. Это это был очень э, классный эксперимент. Это было здорово.
1: Слушайте, ну про талант вашего вокала я скромно умолчал, потому что это была, опять же, очень длинная история. Это... Очень уникальный такой вокал Но я хотел его немножко с другим видом вашей деятельности совместить Но я все-таки закончу свой вопрос относительно аудитории Ей понятно, что теперь ну, избранные люди, так скажем, мыслят категориями альбомов, скорее это выдергивание каких-то хит-синглов себе в какие-то походные гаджеты, но для тех людей, кто все-таки решит послушать релиз целиком, или уже как мы, послушал этот релиз целиком, скажите, как по-вашему, как бы вам хотелось, может быть, в идеале, как вы ощущаете эту историю слушателям эту историю примерять на себя и пытаться найти в ней что-то свое с параллели с теми событиями, которые происходили у них в жизни, или находиться в роли стороннего наблюдателя, просто получать такое эстетическое удовольствие от того, что происходит.
2: Я думаю, пусть каждый зритель решит это индивидуально, потому что если эта история окажется пока то из песен и в том числе про него, я буду очень рада.
1: Ну, в общем, ищите параллели Я, лично я даже, мальчик, занимающий медийное положение Даже я нашел для себя параллели Причем некоторые параллели, хотя альбом безумно взрослый Он рассчитан на некую такую повидавшую виду, так скажем, аудиторию Опять-таки, это мое оценочное суждение Но я некие параллели даже со своим детством нашел Вот такое трудное у меня детство было Хорошо, давайте, я не могу эту историю еще не тронуть относительно того, что вы же, если вы даете релизы, то их прям парочку вы даете, еще в одном релизе я должен сказать, как бы мне не трудно было это делать, потому что я э, к такого рода музыке очень слабое отношение имею, поскольку музыка-то нерадийная, я относительно вашего проекта с э, псалмами, для меня это очень такая спорная территория, я не хочу туда никоим образом залазить, трогать это своими руками, потому что я в этом ничего не понимаю, но это безумно красивая история, и опять-таки э, это творческий вызов,
2: вы знаете, это то, что, вы знаете, дело в том, что первое мое образование, которое я получила, это дирижерское хоровое. Я являюсь дирижером хора. В детстве я значит, пела в церковном хоре, где-то года два, при колледже. И у меня замечательный был педагог, который мне дал очень серьезное такое дирижерское образование. И вот, когда я впервые услышала Баха, Месу Си, Си минор, Значит, я сказала себе, что когда я созрею, я обязательно сделаю что-то интересное и масштабное. Вот на тот момент, когда я, значит, сотрудничала с Америкой, была в Америке, именно, кстати, в тот период мне почему-то захотелось заниматься э, духовными, так скажем, молитвенными песнопениями. Я изучала, изучала красивую лирическую красивую лирические красивую лирику тексты священное писание а потом знаете ведь там отобраны псалмы конечно кроме 50-го, его просто было никак не обойти. я выбирала те псалмы в которых не присутствовало слово раб Божий понимаете я то есть мне хотелось какой-то свет донести то есть взять ту лирику которая человека действительно вдохновляет и мы это все решили сделать в таком в стиле стиле неоклассицизм, исполнится, естественно, на русском языке, что до нас еще никто никогда не делал. Может быть, осознанно какие-то моменты упростить, потому что содержание текста в первую очередь, он важен. Потому что люди, которые даже верят, не верят в Бога, ну что, они читают тексты, слушают. Я была поражена, когда получила большое количество писем, писем именно не от верующих людей, что им, что они по-другому стали относиться. Вообще, в принципе, к псалмам в том числе. И это было интересно. У нас, кстати, была очень интересная дискуссия с нашими, так скажем, звездами, где присутствовала тута Ларсон, Ревякин, Калинов Мост, Вима Таринов, в общем-то. И Фоти какие-то свои пожелания высказывал на этот счет. Но сам вообще проект одобрен и Патриаршим Советом по культуре, и раздельция была с Патриархом так
1: скажем, Но я к чему? Я к тому, что я обозначил свою позицию о том, что я не могу на каких-то таких базовых моментах основываясь, рассуждать о эстетической ценности таких альбомов, потому что они действительно, это внеплановые релизы, это долгая, кропотливая работа, эта работа делается с каким-то затаенным дыханием, конечно. Я к медийным моментам вот этого самого проекта, когда, ну не секрет, что у нас в эфире музыканты российские, музыканты, чаще скорее даже ругают сейчас э, РПЦ и, тому, и совмещенные с ней структуры, нежели хотят неким образом вписываться даже э, вот, э, в эту всю медийную историю, потому что там действительно происходят иногда даже очень дикие события. Mm-hmm. Я в плане того, что после выпуска альбома э, для вас, э, как для артистки, которая действительно обыграла, приняла на себя многие образы, насколько было... Э, Просто очертить эту зону комфортности Насколько было просто в нее войти Помятуя о том, что За вами же числится и Совершенно другие эстетические истории На которые ведутся вот обычные Медички, там, видео Кури, видео совсем с Другими а, отличительными Особенностями, все-таки а, Был какой-то, а, так скажем Внутренний конфликт, понятно Когда ты сидишь в студии, работаешь с этим материалом Это твоя личная история Перенести ее на публику не всегда удаляется с теми же эмоциями, с которыми ты на один на один с материалом.
2: Ну, вы знаете, даже несколько был внутренний конфликт, был также еще внешний конфликт, потому что кто-то мне говорил, вот нужно какие-то клипы убрать, и там же ты бегаешь, там, не знаю, там в каком-то полосатом купальнике советском, ты как панкушка, это все неприемлемое. Но кто-то пытался, конечно же, в это влезть внешне, так скажем, в мою творческую жизнь, но Поначалу, конечно, мне это даже не очень-то и нравилось, могу сказать. Но, тем не менее, в общем, я занимаюсь музыкой, поэтому какие-то, тоже скажем, и внутренние, кстати, действительно, правильно отметили. Книга борьба была, может быть, в каком плане-то она была. Вот, кстати, может быть, только если... А, вот единственный у меня был вопрос, а что же будет что же, что же я напишу дальше? Но ну, я же не могу, я же понимаю, что э, только псалмане я заниматься не могу. Была просто внутренняя, знаете, внутренняя некая борьба. Я могу сказать, что после этого проекта, конечно, я стала взрослее. И мне очень нравится проект. Очень нравится ребятам проект. Хотя, вы знаете, они такие рук Мы вот очень удивительно, когда мы начинаем заниматься псалмами, но. Нам нравится эта музыка, действительно. Ведь у нас было желание просто сделать доступную музыку, а моя задача, так скажем, донести это красивое содержание, то, что в моей душе казалось совершенно четким, понятным, красивым, потому что большинство людей не понимают даже, какие, что означает репутинолит, какой несет смысл. А здесь, на русском языке, в общем-то, достаточно все. Интересные понятны. Ну, я могу сказать, что в связи с псалмами были даже внешние конфликты с моими друзьями. Знаете, даже кто-то как-то себя очень агрессивно проявлял э, на этот счет. Какие-то друзья, даже и музыканты, не просто они наоборот как-то отстранились, можно так сказать. А остались все лучшие, остались все самые интересные люди, появились прекрасные знакомства. Но вот я не знаю, я никогда не могу соединять церковь э, и псалмы. Нельзя, это все нужно отделять, так же, как политика, нужно Муз- музыка пока еще, мне кажется, это единственное на земле, ради чего еще не существует ни войн, ни конфликтов и ничего подобного. Я думаю, что музыка – это наш какой-то даже шанс на Вселенной
1: <связать> стать еще лучше. Хорошо, мы сейчас будем подытоживать. Я как раз-таки к этому вопросу о музыке, ее позиционировании. Ну, вот такая история. Я, как человек, не на осмысление реальности, в данный период дописываю художественную книгу, и там один из рефренов главного героя, собственно говоря, «Альт мое самое», Uh, у него проскакивает такая мысль о том, что человек, живущий в рок н роли он, uh, скорее всего, умрет где-нибудь в такси под uh, музыку шансона. Это к чему? Это к тому, что, как вам кажется, uh, опять-таки, ваш альбом, uh, выпущенный, который будет презентован, он скорее соберет привычную ему аудиторию или сможет замахнуться на что-то большее, несмотря на то, что действительно у нас по ментальности всегда впереди планеты всей будет э, в такси, в маршрутках звучать шансон, музыка, у молодежи будет э, ныне модный рэп, и ваши ожидания, так скажем, от релиза, от, возможно, уже какие-то фидбэки от проведенной презентации, вы поняли, что... Какой-то части аудитории, какому-то сегменту по-прежнему все это нужно и интересно.
2: Безусловно, люди просто рвутся, рвутся на новое. Я вам так скажу, у нас был большой концерт э, под Липецком, где было больше тысячи людей. И они просто хором орали, я не знаю, нашу музыку и говорили, мы там специально откуда-то, откуда-то приехали. Потому что мы, я еще раз говорю, мы не рекламировали, мы не занимались пиар-компанией пока еще именно этого последнего альбома. И им очень не хватает какой то интересной современной музыки. Но потом, кстати, в России сейчас действительно очень много также интересных коллективов. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы эта музыка была востребована, так скажем, всей страной. Но посмотрим, как говорится. Ну,
1: Но опять-таки, вы же понимаете, что при успехе этого альбома интернет помнит все. И Ничего, ничего не удалишь И не сотрешь, все равно все найдется Все отыщется, заинтересованные люди Всегда отыщут а, Есть какой-то опять Такие творческие разногласия С тем образом, который готовится ныне Под эту пластинку и С, тем, с теми образами Которые были уже отыграны ранее То есть я могу себе представить, собственно говоря, думающий человек, который отыщет видео на ремонт и отыщет видео, которые были сняты в черно-белой гамме, безумно прекрасное, прям вот я как раз-таки об этом, когда влюбляешься в образ, и отыщет видео, которое вы готовите теперь у слушателей, у зрителей, понятно, их ожидания это их проблемы, как бы уже сказано, и это спорный вопрос, с ним. можно спорить, можно не спорить, но может назреть какой то творческий такой конфликту слушателя с тем, что он опять-таки не будет понимать, что же за артистку он себе поставил во главу угла на данный момент, и она его зацепила именно нынешним своим состоянием, а в прошлом все, оказывается, было немножко по-другому.
2: Видите, я я немного мыслю, наверное, нестандартно. Плохо это, хорошо или нет, но моя задача, допустим, мне бы так хотелось, что данная музыка будет пробуждать некие такие темы, затрагивать, о которых человек еще не думал. Например, песня «Мы мир всего», «Не, луги, не луги. Но абсолютно интересная песня «Париж», кстати, в мы сейчас в данный момент снимаем интереснейший клип. И конечно же, если сравнивать альбом 2013 года, сейчас, сейчас у нас 2016 год, и, кстати, вышло за все это время шесть альбомов. Извините, я сейчас отклонюсь а, в этом году. Мы уже записали, вот недавно закончили работу над новым альбомом, который вошел в спектакль «Людмила Гурченко живая». Между прочим, я на сегодняшний день м, являюсь актрисой. Это совершенно большая неожиданность в моей жизни. Я играю
0: Людмилы
1: в вы, вы сняли у меня финальный вопрос. Прям вот. Прямо с Губ, что называть, сняли финальный вопрос. Я, конечно, припасался всю эту волшебную историю, потому что опять-таки мой вопрос я не театрал, но к этому миру я имею отношение, потому что мне приходится иногда разговаривать с режиссерами, с актерами, с киноактерами. Ну, где-то параллельные такие меры, которые иногда да, пересекаются. У меня был вопрос на тему сущности. По сути, дело только один. Ваше не знаю, состояние, сколько ночей вы не спали, прежде чем вам стало понятно, что вы справитесь, что вы найдете для себя какие-то общие точки вот в этой истории, когда такого персонажа приходится играть, а это персонаж на века, что называется. Вы знаете, дело в том,
2: что действительно поставил народный артист России Режиссер Андрей Житинкин, драматург Волохова, кстати, написал замечательный сценарий. Волохова а, э, знают и во Франции и замечательно, и здесь, в России, там французы просто его обожают. Потому что ни один спектакль уже был поставлен. И Виккинг работал с Волоховым по его сценарию. Конечно же, когда мне поступил звонок, а знаете, это после чего поступил мой звонок. Дело в том, что мне захотелось бы а, цикл, так скажем, советских песен. Я обожаю а, Фестальнинскую, Герман, Вертинского. Я действительно скучаю по каким эстрадным звездам этого периода. А, Любовь Орлов. И вот так, а, в общем-то, можно сказать, с легкой руки мне захотелось записать песню о «Сердце в груди», ну так скажем, своей интерпретации. Потому что у нас времени не хватит, это очень большая история, но вкратце я скажу, что просто мы, я сделала, значит, в своей версии песню, на значит, э, в общем песню Сакабинаевского, скину фильмы соло, ребята, о в груди, а потом мы сняли такой замечательный клип с Халуком Салаевым, который уже появляется режиссером всех последующих а, клипов, и эту песню заметила Сордом. И мне поступило в ладонь изображения. Мне скинули сценарий, я почитала, я сказала, что мне понравилось, но я сказала, что, может быть, вам стоит профессионально открыть по разыскательным уже такая история интересная. Давайте вы подумайте, я им сказала. На что они просто отвешили немного, потом перезванивают и говорят, «Элина, вы все-таки приезжаете, все будет хорошо». И удивительным образом мы работали с режиссером, с Житинкелем, у нас не было ни одной неконфликтной ситуации. То есть он полностью, полностью отдал э, весь спектакль э, моей души. Все-таки я играю э, душу Людмилу Юрченко, душу Людмилу Юрченко. И я считаю, у нас все таки наверное, получилось, потому что у нас уже было два успешных закупочных фаза. В июле у меня остается спектакль. У нас сейчас готовится небольшой тур. И вот осенью мы уже, мы уже представляем, а, пока мы запланированы в доме музыки, уже открытый показ для москвичей. А потом мы улетаем в Южную Корею с нашей группой давать концерты.
1: Слушайте, расскажите по секрету к финалу. А как раз-таки вот эта театральная история, потому что опять-таки с актерами, с режиссерами мы разговаривали, и они за кадром признавались, что иногда вот вся эта история, в которой ты вливаешься именно в театральный, будь то жанр, либо жанр съемок, кинокартины, особенно актеры, они рассказывали ведь, что персонаж на некоторое время может завладеть тобою.
2: Вы знаете, это абсолютная правда. Это правда. Вы знаете, хотелось шить одежду, хотелось там... Характер мой просто стал хуже. Ведь у нее ужасно тяжелый характер. Просто ужасно тяжелый. И вот... Появлялись ее жесты и вот такие выражения. То есть я говорила этими фразами. Но, понимаете, это, это появлялось само собой. Конечно же я старалась изнутри в себе, так скажем, персонаж выращивать, не внешне. Я, ну, естественно, я специально не покупала там, себе, не шила одежду. Это была такая потребность. Понимаете, ведь, видимо, как это на подсознание все-таки серьезно работать. Потом... Ты понимаешь, что это действительно влияет на тебя и на характер, и на поведение. Но потом, когда ты отходишь в таки ты <связываешь> приходишь в себя. Но в себя нужно приходить обязательно. То есть я поняла такую очень важную вещь, что ну, здесь нужно уже уметь как-то балансировать. Для меня это дебют, ведь я же никогда не была актрисой. А вы, извините, такую вот ответственность мне судьба подкинула, как говорится.
1: Это уж действительно, я уж не знаю, даже и вот эту ситуацию вызовом, у меня язык не поднимается назвать, это какая-то такая глобальная история, что боюсь как бы нам не потерять Галину Басу как музыканта, дабы эта вся актерская история, конечно, не приняла в свои ряды, но мы можем надеяться, что и в музыке все еще только начинается, судя по тому, насколько вышел атмосферным релиз, о котором мы сегодня поговорили более конкретно, свежий релиз. И есть такое ощущение, что в отсутствии какого-то такого, ну, чего греха-то в русской музыке есть много талантливых музыкантов, на данный момент молодых, но нет какого-то такого, что ли, стойкого ощущения того, что... Ты получаешь какую-то такую не столько внутреннюю медийную громкую историю, сколько историю, которую можно примерять на себя, действительно оставлять с собой. И мы будем в силу своих, конечно, возможностей поддерживать этот релиз, просматривать ваши пиар-мероприятия, как-то их у себя на территории поддерживать. Слушайте, финальный вопрос мой будет таким... Мы сейчас не будем уже оперировать ни творческими аспектами, ни музыкальными. Возможно, они все сойдутся в какой-то единой точке. У Галины Басой, как у музыканта, как у актрисы, как у продюсера, как у красивой барышни, есть какой-то вопрос, на который очень хотелось бы ответить, а журналисты все никак его не зададут. Такой сложный вопрос вы
0: не задаете.
1: Именно как у
2: журналистов, да?
1: Ну вот, нет, скорее, вот ваша какая-то такая, может быть, вполне человеческая ментальность имеет перед собой вопрос, на который очень бы хотелось публично ответить, а вот вот какие-то вопросы о творческих планах, они постоянно в беседе всплывают, а на тот вопрос, которого вы ждали, возможно, и у вас готов на него ответ стопроцентно, прям вот, который хочется познакомить публику с ответами именно на этот вопрос, его пока как-то вот не сдают.
2: Вы знаете, я не настолько артистична, что, ли, как вам сказать, чтобы вот об этом думать. В голову мне такое даже не приходит. Чтобы какой-то там себе прогнозировать вопрос, меня вот, знаете, совершенно другие вещи интересуют. Потому что мы сейчас работаем над новым музыкальным материалом, мы выстраиваем новую концепцию. У нас сейчас такое интересное сотрудничество с Кристиной Макеевой, молодым фотографом. Она изумительная, она такая современная и не любовец. И вот Я полностью просто поглощена как раз творчеством. И, конечно, мне даже нет такого вопроса. Вопроса нет. У меня никакого нет вопроса. Мне извините, пожалуйста. Но мне очень нравится, мне очень, очень нравятся, так скажем, ваши вопросы, мне очень нравятся которые были вот в последнее время, пока мы с вами беседовали.
1: Спасибо большое. И мы традиционно всегда заканчиваем таким пассажем, а, ну, не знаю, ответили на него – нет, но я должен сформулировать его, нарушать да, традицию. Прямо здесь сейчас ваши отношения, журналист по-прежнему жулик, вы зря потеряли время?
2: Вы знаете, я приобрела э, еще больше хорошего времени. Единственное, что если вот тему журналистики развивать – а некоторые... Я жалею, я хочу сказать, что иногда я очень жалею, что слушаю э, музыкальных критиков. Я больше не совершу никогда такой ошибки. Потому что э, это может увести творческого человека действительно, ну, так скажем, придать его сомнениям. Так скажем, точнее, творческий человек может впасть в какие-то, видимо, сомнения. У меня вот, к сожалению, с моим новым альбомом были такие были такие но давайте мы об этом не будем говорить и можно вообще даже это и вообще эту фразу все вырезать вместе с этими журналистами
1: ну резюмируя я скажу так что музыкальные критики сами не выдерживают никакой критики хорошо Спасибо огромное, Галина, вам за беседу, на самом деле было безумно приятно сверить какие-то свои ощущения от того, зачем наблюдаешь уже долгое время, это отдельная наша история, мы мы всегда воспринимали ее за свою, в какие бы плоскости не затягивала нас, но вы, вы действительно... Я не знаю даже как, это не, не перевоплощение, это скорее действительно трансформация реальности, когда ты втягиваешься в историю, предлагаемую артистам. Я надеюсь, что мы еще не раз втянемся в вашу историю, ну, будем совершенно да. незаметно так за вами следить и сопереживать, а это самое да. главное.
2: Да, Дмитрий, вы самое главное сказали слово «история». Вот возвращаясь к вашим неким опасениям, когда вы говорите, что, а может быть, мы вас как музыканта, потер... может, потеряем. Вы знаете, потеряете меня как музыканта для того, чтобы наша группа осталась в истории.
1: Хорошо. но ну, я думаю, что некоторыми моментами вы это сделали, но, как известно, историческая ценность, она оценивается по прошествию времени. Да. А, так что мы сейчас не будем ни на что загадывать. Время, как всегда, рассудит. А давайте, а, вот финальные, финальные титры нашего интервью – это... Есть какая-то композиция, которой вы обычно заканчиваете концерты или которая сейчас, вот по вашим ощущениям, сейчас концептуально может нашу с вами беседу закрыть?
2: «Мой мир всего».
1: «Мой мир всего», собственно говоря, это тоже композиция из свежего релиза, который, с которым еще тем, кто не познакомится, с которым еще плотно предстоит всем повстречаться. Я думаю, что промо-акции запланированы. Достаточно мощно. Я думаю, что если кто вдруг не ознакомился с этим релизом, то знакомьтесь, знакомьтесь обязательно. Это очень достойное внимание. Спасибо еще раз огромное. Всем пока. Прерываемся Спасибо. на музыку. Галина Босая с нами сегодня. А. Спасибо всем.
2: Большой, да, сердечный привет. Конечно, Беларуси, городу Минск. Минску. В общем, мы всячески будем сидеть к тому, чтобы приехать на концовку.